0: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Du vet väl att du kan ladda ner en massa extra avsnitt på Henrik.com och webbshoppen där. Där kan du också köpa snygga örngott. Och nytt för den här veckan är att jag säljer ett mycket begränsat antal personligt dedikerade avsnitt. Läs mer på www.somnamehenrik.com Nu på onsdag är det också dags för Somna med Henrik live. Du som inte har bokat men vill vara med, gå in och boka för att garantera din plats för nu börjar det dra ihop sig. Även om du skulle missa själva livesändningseventet så kan du titta på det efteråt om du går in och bokar din plats. Du kan också titta på det hur många gånger du vill efteråt. Gå till hemsidan www.somnamehenrik.com och säkra din plats redan nu. Jag vill tacka alla mina patrons på Patreon som sponsrar podden och därmed får tillgång till extra podden en timme i veckan. Och som också då och då får en massa extra material, rabattkoder, ut Utskänkningar med mera i webbshoppen. Utan mina patrons så skulle det här gå i konken direkt. För nu börjar vi allvar. Tack så mycket. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Och välkommen till Somna med Henrik, din festival, festivalfinulighet, din finuliga frästelse i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är bekant och det är som det är. Och Det är inte mycket man kan göra åt det just nu. För dig som är ny så är det här en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Slå bara på mig och lyssna om du vill. Annars kan du låta rösten få bli en insänkningssträcka in i drömmen. Jag heter Henrik Stål Och vill du veta mer om mig så kan du gå in och följa mig på Instagram. Där heter jag Kirinaya. Eller så kan du börja följa Somna med Henriks Instagram-konto som heter Somna med Greger. Det var alltså ett skämt. Det heter Somna med Henrik. Det finns en eminent Facebookgrupp som du kan gå in och bli medlem i. Oavsett vad du använder på den till, om du lyssnar på den, eller om du bara har den som en bakgrundsskval när du ska sova. För att komma på andra tankar. Gå in och bli medlem. Det är en fin grupp. Och jag. Går in då och då. Och tittar och gläds åt. Att det är en levande kommunitet. Detta. Kring somna med Henrik. Det inte riktigt handlar så mycket om. Bara Henrik. Utan en väldig massa om somna. Och det tycker jag känns väldigt bra. Jag kommer att prata i en timma <skratt> ungefär och jag har inget manus och jag klipper inte i podden. Om det inte är så att jag skulle råka skrika ja, ett könsord rakt in i mikrofonen till exempel, då kommer jag klippa bort det. Nu har det aldrig hänt att jag har råkat göra det, utan när det sker så har det skett i allra högsta grad med en avsikt bakom. Och några sådana avsikter finns inte här. Jag är jättetacksam att få vara med dig här i den här stunden. Det blir en intensiv upplevelse när det sker live och när jag syns i bild. Det blir en helt annan sak då än, eller helt annan var en en lögn. Det blir en mycket intensivare upplevelse. Livesändningarna, Somna med Henrik Live blir som en. Eller Somna Live kan vi kalla den för. Hur man nu skulle kunna somna icke-live så att säga. Man somnar väl alltid live. Hela ens liv är väl live. Men det är klart. Vad är motsatsen till live? Taped. Remote. Near. Äm. Um. Ja, jag hoppas få se dig i alla fall på onsdag. För då då blir det kul. En och en halv timme håller jag på. Och det finns platser kvar. Även om de långsamt börjar rinna ut. Rinna ut gör de inte. De herbergeras av någon. Som har med sina giriga klor har huggit tag i dem. Och det är också viktigt att komma ihåg att du kan också... titta på det när du vill. Du behöver inte lita på att allt kommer att funka just då. Det är till exempel om du skulle ha dåligt internet eller så så kan du alltså titta på det sen. Och hur många gånger du vill som sagt. Så gå in och boka. Det finns en länk på somna med Henrik.com som heter Somna Live. Gå in där och boka. Hur mår du? är det en. Jag måste ta med tröjan vänta. Inte tröjan förlåt. utan skjortan. Skjorteln. för att det blir så varmt här i båset. Alltså, jag, jag har andra kläder. Det, det. Jag mår bra. Jag har haft en ganska intensiv vecka fylld av Främmande element. Det är ju lite så i dessa tider. Världen är på något vis i mångt och mycket främmande. Det är som att att lära känna en ny partner. Om man har blivit ihop med någon ny. Och så ska man lära känna den personen. Det är inte helt genom smärtfritt. Utan det är små skorv på vägen. Lite så är det med den här nya tiden. Det är både spännande och skrämmande. Det är lite som att det har kommit in någonting som är främmande. Men inte inte farligt liksom. Men främmande i ens hus. Lite så känns det. Som att det typ stod en åsna i mitt kök en dag när jag kom hem. Och jag står där i dörren. Och tittar på den här åsnan. Och jag vet ju ingenting om åsnor. Alltså det är viktigt att komma ihåg att jag har sett åsnor. Um, jag har <clears throat> lyssnat på åsnor. Jag har haft åsnor som lärare. <laughs> uh, jag har haft åsnor som körskollärare i mitt liv. Um, jag, har haft åsnor, uh, jag, har, jag har haft åsnor i mitt liv helt enkelt. Men just det här, den här åsnan. Det, alltså, nu pratar jag om djuret åsna. Har jag aldrig sett. Och vet, eller jag har aldrig sett. Jag har sett just det här är en sån där Åsna man stöter på. Ibland när man är på, på, någon, på semester någonstans, kanske på, på någon av de grekiska öarna, man ser en Åsna. Eller en sån här en sån sällsynt liten Åsna som man ser i, i Red Dead Redemption. När man är ute på, på landsbygden och lever rövare. Eller en en sån här åsna man Man bara hör ljudet av från någon innergård. Jag har väldigt liten åsne-erfarenhet. Min ackumulerade åsnekunskap är låg. Om jag jämför min kunskap om Åsnor med till exempel min kunskap om hur inspelningsprogrammet Logic fungerar, så är jag bättre på Logic än på Åsnor. Sen tror jag att om jag skulle få chansen att sätta mig in i åsnor, åsnors liv, åsneskötsel, åsnans psyke, då skulle jag naturligtvis kunna, det är en väldigt rolig tanke, På riktigt, alltså om man går in på ek- extrem detaljnivå, hur det skulle vara om en åsna befann sig i ens, i ens hem. Plötsligt alltså. Alltså på detaljnivå. Inte bara så här, det var en åsna. Jag blev helt chockad, jag ringde polisen. Utan det stod en åsna i köket. Och den åt ur fruktskålen. Där har jag bananer. Det åt den. Den åt bananer. Jag vet inte om, om åsnor äter bananer. Men det gjorde den här åsnan i alla fall. Den åt bananer ur fruktskålen. Och med sin mule tippade liksom över bananerna. Skålen vickade där den stod på köksbänken. Och den tittar upp när jag kommer in. Och jag står där i köksdörren och tittar på åsnan. Åsnan tittar tillbaka med de där oberäkneliga ögonen. Det finns liksom ingen... Det går inte att läsa en åsna. Lite som jag kan läsa. vi kan läsa varann, vi människor. Man kan läsa, ja det här är en som skojar nu. Eller det här är en som, är, som ler där tillgjort. Eller det här är en som... Kanske tycker att det är obehagligt med socialt umgänge. Um, jag har börjat bli en sån förresten, en sån där. Alltså jag jag återkommer ju då då till. Förlåt, jag, nu fick jag lite tårar i ögonen för jag levde mig så in i det här med åsnan. Men ja, jag har ju kommit på att jag inte är så social. Jag har kommit på det. Att jag faktiskt, och att det faktiskt är okej. Okay. Att jag faktiskt tycker om att vara ensam. Och eh, jag har alltid försökt att tvinga mig bort från det där. Ibland måste man ju, så är det ju bara. Men eh, och jag ska också säga det att jag inte är någon misantrop på något sätt. Men att ibland så tycker jag, ofta tycker jag att det är väldigt skönt att vara i fred. Eh, med mina egna tankar och mina egna handlingar. Och det har jag till slut kommit på. Apropå det här med att vara social. Vänta, hur kom jag in på det här? Ja. Den här åsnan i alla fall är ju, är ju inte särskilt social heller. Jo, det var det jag menar, Just det, det, det. När man, hur man läser en människa som är social. Alltså på den tiden när jag... När jag eh, Innan jag bestämde mig för att jag ville leva ett annat sorts liv så brukade alkohol för mig vara ett sätt att komma över den här sociala spärren. Det är väl inte helt ovanligt. Jag inser så här i efterhand att jag har tillbringat så stor del av mitt liv att försöka vara någon annan än den jag är. Då har jag ändå verkligen predikat självskapets lov i mina pjäser och texter så länge jag har varit aktiv. Eh, att rätten till det egna jaget ska vara oinskränkt. Eh, ändå har den där lilla skuggan funnits där. Jag har liksom försökt att vara som jag tror att alla andra är. Eh, och jag har försökt att vara det så mycket att det blev skadligt för mig. Den där drogen för mig blev ett sätt att, bli in, att lura in mig själv i sociala situationer. Eh, ironiskt nog så har det blivit lättare sen jag bestämde mig för att jag inte skulle använda den drogen mer. Så det har blivit lättare för mig att vara social därför jag behöver inte låtsas att jag är social. Förstår du vad jag menar? Allt det här säger jag till åsnan. Den tittar ju bara på mig med, med sin med sin tomma blick. Och jag kan inte undgå att reflektera lite över hur det är med, med åsnor. Om de har en själ. Eller hur det är. Jag menar, vi människor tvistar väl. De lärda höll jag på att säga om. Om det finns något som heter så. Men det är nog mer en bild. Jag försöker leta efter. Om, om, om en åsnan i sig bara är en automat. Som jag har återkommit till det här förut. Fast då har jag pratat om katter. Att, att åsnan. Om katten, åsnan, hunden. Nymfparakiten. Är liksom bara. En serie i orsak och verkan i hjärnan. Det är väl vi också, handen på hjärtat, men vi är ju så komplexa inför oss själva att det är svårt för oss att urskilja det. Det finns en jätteintressant serie på HBO nu som heter Devs. Den är som en. Den är som den är som skriven för mig. Titta på den om du tycker om existentiella frågor om vilja. Och titta på den också om du tycker om äh, kvantdatorer och artificiell intelligens. Eh, Okej, okay. vad var jag? Alltså, det, det du ska veta om åsnor, som jag kan säga utan att egentligen någon gång ha hängt med åsnor längre än typ passera på min hyrda väspa, eh, är att de luktar... Uh, inte som NKs parfymavdelning. Utan de luktar uh, inte illa, men de luktar uh, starkt. Och det är den första bilden jag får. Uh, att det luktar åsna i köket. Och jag skriker då någonting som jag aldrig för har skrikit. Och förmodligen heller aldrig kommer att skrika igen om inte det är så att åsnorna på något underligt vis börjar vallfärda till mitt kök. Jag skriker, nej men herregud, det är ju en åsna i köket. Det är, Jag skriker det till ingen särskild, för det är ju ingen där. Men jag pekar på åsnan med en fas och säger, det är en åsna i köket, lite som att förtydliga det för mig själv. Åsnan i sig behöver ju ingen förklaring. Den vet att den. Ja, den vet kanske inte att den är i ett kök. Så då går den omkring där. I detalj, den går fram till kattmatskålen, käkar lite kattmat, tittar upp. Sen så trasslar den in sig mellan bordet och väggen. Vi har ganska trångt mot, eh, mot ena väggen i köket. B- bakom bordet liksom. Vi har inga stolar där utan bordet står liksom in mot väggen. Och där trasslar den in sig. Och får panik. Och börjar sprattla och sparka åt alla håll. Då. Hoppa och hoppa och skria. Hi-ho. hi hi Alltså H-I-H-O. Hiho, det är ju Åsnans eh, trade marks skyddade ljud. Jag tycker det är roligt när man, när man tänker på evolutionen. Det här har jag säkert pratat om förut. Men evolutionen och alla djurs och människors läten. Men framförallt djuren. Evolutionen som har slipat. Under årmiljonerna på varje enskild levande varelses specifika drag. Och sen. Någonstans. Nu, nu, nu förutsätter jag ju då för idéns skull att evolutionen är ett avslutat kapitel. Så är det ju inte. Men vi människor har ju i mångt och mycket tagit över evolutionen och spär på den. Och bygger den efter vår egen vilja nu. Men att. Att, men jag menar inte för den skull att evolutionen är ett avslutat kapitel. Men för, för idén skull kan vi säga att nu är den över då. Nu har naturen skapat klart. Och då har den liksom bestämt sig för sig. Så, så här låter kråkan. Då har den slipat på det här ljudet under år, årmiljonerna. Nej, det var inte tillräckligt bra. Nej, nej, nej. Och sen bara, nu är den färdig. Och här skulle jag då, om det var en annan sorts podd, kunna härma kråkans ljud. Detta gutturala hesa, eh, skrik som inte är ett skrik. Det finns liksom ingen klang, det är bara ett... Eller skatan med sitt tjej, 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 Eller eh, koalan, som jag har hört någon gång. Det, det låter som eh, en extremt missnöjd senior som... Eh, långsamt väcklar ihop sig inför sänggåendet. Eh, där någonstans har naturen liksom nöjt sig. Och så finns det andra fåglar då som eller andra djur som vissa fåglar till exempel då som låter som änglar, som himlakörer. Naturen har inte lagt in någon estetisk tanke bakom sina val utan det är mer än finns det någon annan som låter så här nej i så fall. Eller Finns det någon annan som låter så här? ja, ett djur som du kan profitera på. Okej, okay, härma det. Så åsnans ljud är liksom framtaget under millennium av år, miljoner av, av, av det naturliga urvalet. Liksom Åsnan som står framför mig är själva spetsen av alla tusentals försök som naturen gjort med åsnan. Genom åren. Um, och nu står den här. Och skriker hi-ho i mitt kök. Och den går fram till diskmaskinen. Biter tag i handtaget. Uh, och öppnar diskmaskinen. Och plockar fram bestick. Och börjar duka på bordet. Lä- lägger upp. Uh, rå- börjar steka rårakor. Gräddfil och lingonsylt. Och klippt uh, dill lägger över häller upp en liten vajtass det är lingondricka och vodka den blandar i ordning där sen kommer den ju på att den kan inte dricka för den har ju inga händer utan den har ju bara sina hovar så den hovrar liksom över bordet med sina hovar en hovhovr och börjar sig ner mot bordet med en frenesi som få skulle kunna efterhärma. Och jag förstår, vad gör man när det kommer in en åsna i ens hem? Man försöker väl naturligtvis blockera så att inte åsna ska gå omkring i hela huset och ställa till o- 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 ofog. Så att jag tar jag springer in, jag blir också lite märkligt rädd. Har du förresten någon gång drömt om Vilda djur. Visst är det en stark upplevelse. Jag, jag har gjort det några gånger i mitt liv som jag minns. En gång drömde jag att det gick så här afrikanska savannjur på min pappas arbetsplats på biblioteket. Och jag eh, var så otroligt eh, skrämmande men också stark dröm. Det här vilda mitt bland alla böckerna. Ett stort lejon gick omkring på en trappa upp. Noshörningar och elefanter i omkring bland bokhylorna. Det var en stark dröm. Jag har också drömt om björnar och sånt. En elefant i trädgården och sådana saker. Hästar drömmer jag också ofta om. Jag ofta var väl en överdrift. Men det har hänt då att jag drömmer om häft- häftar. Häftar är ju. <laughs> häftar är ju alltså sådana man rider på. Om man inte kan säga S. (laughs) Förlåt. Förlåt. Försäkt. Om man bor i pollen om våren och är då är det jättedumt om man är pollenallergiker och åker ut och rider. Alltså om man bor i Polen och är allergisk mot pollen då kan man inte rida speciellt inte på våren för då 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 är det lätt att man blir extra allergisk mot pollen alltså pollen pollens pollenallergiker ehm Pollens Pollernalergikers internationella ridklubb. (laughs) Förlåt. Det delar folk i två läger det här, mina skratt. Nu har jag gnällt över det här så så många, många gånger att en del tycker det är jobbigt när jag skrattar i podden. Så jag får ett väldigt stort antal brev nu och meddelanden på Instagram där folk säger att de tycker om när jag skrattar. Tack så hemskt mycket för det. Jag lägger ingen värdering i någon av åsikterna. Det här får du använda som du vill. En viktig tanke kanske är att tänka att jag känner ju inte dig, så jag kan ju inte veta. Och jag har ju heller inte eh, gått in i det här enbart för att göra en person nöjd. Det är ju det som är kruxet när man gör någonting för flera. Att jag kan inte alltid göra dig glad. Jag gör just dig glad och nöjd. Eh, jag får en del brev. Av den arten. Som. som, Lite som att. Det här tycker jag går igen. Överhuvudtaget i världen. Säger jag till Åsnan. Att man som konsument. Av någonting tycker att man har. På något vis rätt att styra över innehållet. För grejen att man har ju inte det. Det är ju tyvärr. En någon slags. Tankekonstruktion. För jag är ju min egen person med min egen agenda och min egen vilja. Jag kommer ju inte att. Jag, jag, nej, jag orkar inte. Gud vad jag, det här det här. Så här ska man inte. Man kan inte göra alla nöjda, inte hela tiden i alla fall. Och jag tycker nog att vi faktiskt befinner oss i någon slags strömning i tiden just nu där personer som sysslar med någon typ av verksamhet som ska appellera till många personer har en slags bild av att man kan göra alla nöjda men det är ju inte inte möjligt och resultatet blir ett ganska slätstruket allmängiltigt mishmash som Egentligen inte gör någon människa glad. Eh, det kommer inte att bli den här. Det här kommer inte att bli en sån plats. Jag försöker ju förstås. Men eh, det kommer inte att lyckas. Till hundra procent. Allt det här försöker jag få Åsnar att förstå. Men det är som att försöka förklara en skrivmaskin för en katt. Skrivmaskiner är ju ett helt abstrakt begrepp för katter. Däremot tycker de ju om att kliva på tangenter. Men de vet ju fortfarande inte. Jag kan ju omöjligt förklara för min katt. Här trycker jag på alltså en skrivmaskin. Jag kan säga en keyboard på en dator. Här trycker jag på olika knappar. Och då blir det en serie av varje knapp är kopplad till en viss symbol som vi kallar för bokstäver. Och i de flesta fall bokstäver. Det finns också tecken av andra slag i vårt skrivsystem. Men det jag gör är att jag formulerar mina tankar på ett sätt som andra kan ta del av utan att jag för den skull måste visa som du när du var liten och din mamma lärde dig att bajsa i kattlådan det har jag inte det det är jag inte begränsad av utan jag kan ju till exempel förklara för dig hur man tränar ett neuralt nätverk på ett grafikkort och även om det det kommer att ta lång tid eftersom jag själv inte riktigt vet heller så så kan jag med hjälp av ord försöka få dig att förstå det Det går inte att förklara för katten. Han är fullständigt... Det går inte. Så att försöka förklara det här med... En producent av innehåll... Och dens eventuella skyldighet... Att göra alla människor på hela jorden... Som råkar ha behov av det... Glada och nöjda... Får jag bara skjuta in också. att Vad skulle det skada om du blev lite provocerad någon gång? Va, vad är det för skadligt med att bli lite provocerad? Man behöver ju inte. Per definition. Vi tycks ha fått någon slags bild av. Alltså det här är ju ingen studie jag har gjort. Det är bara en känsla då. Men vi tycks ha någon slags. Bild av att. Vi ska gå genom livet. Och inte bli sura och arga eller lära oss någonting som inte absolut faller i linje med vad vi förväntar oss att lära oss. Alltså när man ställs inför någonting som provocerar en eller som man upplever som problematiskt. Då har man ju liksom ett val då. Antingen kan man säga, urscht det där var dumt. Men det andra är ju bra. Så att det, det får vi se. Och sen kanske det där som man tycker är dumt. att bli bara mer och mer. Då kanske man kan välja. Och, kanske välja någon, en annan plats. Att inhämta sin Ja vad man nu är ute efter. Eller så kan man ju då. Om man, vill, om man bestämmer sig för att problemet är. Av, det, av en sån art att den måste tas spjärn mot. Bekämpas. Det är ju ett mer tydligt val att göra. Men då tycker jag man ska angripa problemet i sin helhet. Eh, om det nu finns en helhet. Eh, inte jobba utifrån sin egen lilla futtiga föreställningsvärld. När jag var... jag var jag 20 kanske så skrev jag brev till... Olika instanser där jag upplevde att de hade missuppfattat saker som jag såg det. Jag minns att jag skrev till något tv-program och så. Skrev om kändiskulten. Och eh, jag kan ibland känna som skam. Det där hur jag tänkte att jag var berättigad att uppfostra folk. Som jag aldrig hade träffat vars arbete jag aldrig hade satt mig in i. Vars förutsättningar att angripa ett visst sorts problem var fullständigt okända för mig. Vad är det för farligt med att bli lite provocerad? Återigen, åsnan är helt kallsinnig. Den går ut i vardagsrummet, snuddar förbi toalettdörren, stört till den så den smälls igen. Lite för högt, åsnan blir rädd. Försöker springa upp för trappan och fastnar med benen i gliporna mellan trappstegen och det håller på att gå riktigt illa. Den har fastnat och den skriker hi-ho, hi-ho. Jag får gå fram och jag kan inte bara skjuta på för benen sitter ju fast. Så jag försöker lyfta åsnan underifrån. Och har du någon gång försökt att lyfta en åsna så vet du att... det Det är tungt till att börja med, åsnan väger ju säkert. En fullvuxen åsna kan väga mellan 1 och 66 tusen kilo. Beroende på vilken värld och verklighet man besöker. Just den här åsnan väger eh, 95 kilo. Och... Eh, alltså inte lika mycket som en häft. Men eh, nästan. Och jag är ju ingen långtapp, så jag jag... Vad säger jag? Pippi Långtapp? Vad heter hon? Pippi, Pippi, wrong, Pippi Wrongdoing. Pippi Wrongdoing. Ja, vilken antihjälte. Hej och välkommen till ännu en berättelse av om den episka äventyrssagan om Pippi Wrongdoing. Pippi Långstrumps Desperata, subversiva antites, vars dystra förflutna plågar henne undermedvetet som en mörk malström springande från någonstans långt under henne. Varje dag sugs hon in i ett nytt äventyr där Pippi Wrongdoing förkastar samhällets ideal på ett sätt som påminner om Pippi Långstrumps men långt ifrån så oskyldigt som hennes alter ego, hennes nästan namn får representera. Astrid Bloody Lindgren heter hon som har skrivit. Och, eh, Pippi Wrongdoing var en karaktär som hennes eh, son kom på när de skulle sova och då sa sonen så här med sin growl röst och så här berätta om Pippi Wrongdoing och Astrid Bladdelinggren hon sa så här okej okay, jag ska berätta om en tjej som hette Pippi Wrongdoing hon var ett as alltså hon hon brukade hon brukade så här, ta folks pojkvänner och flickvänner ifrån dem hon brukade gå ner till ån där det stod killar med träningsoverallet från 80-talet och putta i dem i ån, alltså när de fiskade. Hon brukade hänga under bron och gå armgång där, gå fram till lilla fågelbot som låg under bjälkarna precis i mitten av bron, putta ner dem och sen lägga sig där uppe och, och äh, äh, käka gammalt grus och säga alltid är kärlek, allt är kärlek. Sen brukar hon låta sig själv rulla ner som en liten köttbulle i vattnet. Flyta ut till en å räka ner en fiskare i Åsletå. Och sen säga till alla att nu har, nu har russinen kommit till den lilla tavlan som jag ska måla. Och därför har du ingen rätt att komma hit och säga till mig att det finns sju gånger sju stycken rötter i, i, i baneren. Det är du. Pippi, wrongdoing. Scen 1. En mörk bakgata. Några tunnor. Soptunnor. Gammaldagsa. Amerikanska. Med lock. Löstagbart. Så plåttunnor med, med löstag... Vad heter det? Lock som inte sitter fast i själva tunnan. Inga moderna plastkärl. Bakgata. Plankor. Brädhögar. Små... Gnissna, gnisslande gissna dörrar in till olika svartklubbar och lägenhetskomplex en katt skriker och jamar och välter omkull någonting långt borta plötsligt en eh, snabba fötter som springer efter eh, de snabba fötterna kommer ytterligare ett gäng snabba fötter eh, skurkfötter, man ser det tydligt för att eh, stövlarna är slitna och har nitar på sig. Det är en ung pojke som springer. Han har blont, eh, Flygigt hår. Eh, mörkbruna ögon. Eh, och skräck i ansiktet. Han, eh, hans kläder är rivna. Han är jagad av skurkar. De har tuppkam. Eh, vad heter det? Vad heter det? Det heter, det heter tadveringar i ansiktet, piercingar och allt sånt. Ett sånt här riktigt 80-tals sätt att beskriva oskuld och skurkighet. De jagar upp pojken, han, han eller poj- det är en ung man. Han är tryckt upp mot väggen, plankstumparna och så. Och de ska till att muddra han, muddra han va. Och då hör man inte så bråttom. Så tittar de dit och så blir det swishcam dit. Man ser en siluett av en person som påminner om Pippi Långstrump. Flätten står rakt ut. Det är strump, strumpband, de här strumporna på, på sviskan. Den där, klädningen av olika tyg. En ficka påsyd av något annat tyg. Och en liten apa i bröstfickan, i magfickan. Inte så bråttom va? Ja, bitches. Och uh, alla bara. What a song? Och så kommer Pippi wrongdoing. Vi gör round kicks. Flying elbows. Circles or macoration nerves. Uh, Pestflaw hunk junkies. Um, och sin beryktade. Uh, uh, Martian knuckle nudge. Um, Och lämnar bovarna i en liten hög. Hon hjälper upp den unge oskyldige mannen. Och han säger tack så hemskt mycket, tack så mycket. Och hon säger tacka inte mig, tacka de här. Och så ser man från hans point of view. När hon smockar till honom i ansiktet och allt blir svart. Och sen börjar serien så liksom. Pippi wrongdoing. Alltså det kan inte gå fel. En sån skön antihjälte. Alltså hon vill inte vara hjälte men hon bara blir provocerad av dumhet även han när han säger tack så mycket helt fjäskigt, hon gillar inte sånt hon gillar inte att knyta an hon är ju känslomässigt störd, så är det ju helt klart, hon är ju rädd för att någon ska komma nära henne, och det finns ju trauma som man kan utforska under seriens gång och se vad hon har glömt och gömt ja det är lite hon, vad heter hon Jessica Jones Pippi Wrongdoing Ja, nu har jag stått här och pratat samtidigt som jag har forskat upp Åsna på övervåningen. Och nu tänker jag att jag måste ju ändå ringa Åsne-experten. Så jag ringer. Jag får ju öppna telefonkatalogen först på internet. får jag söka på snitta.se får jag kolla. Och då står det så här, Åsne-expert. Harvard Drunkeby, nej det känns inte så förtroendeingivande. Åsne fysiolog Bert Backman, jag ringer upp Åsne fysiolog Bert Backman. Hej och välkommen till Åsne fysiolog Bert Backman. Just nu är det många som ringer eftersom det är Åsnesäsong, men stanna kvar så behåller du din plats i kön. Hi-ho, hi-ho, hur lång tid kan en telefonkö telefon gå? Hi-ho, hi-ho, hur lång tid kan en telefonkö gå? Ja, hallå? Eh, det är eh, fysiolog Bert Backman. Hej Bert Backman, fysiolog Jag heter Henrik och jag har fått in en åsna i mitt kök. Och sen gick den ut i vardagsrummet och då så gick den upp för trappen och fastnade med benen i trappen och jag fick lyfta upp den. Och nu står den här uppe på övervåningen. Det är tre sovrum här. Jag, jag undrar vad ska jag göra? Eh, är den grön? Vad menar du åsnan? Ja. Nej. Jag bara har hand om gröna åsnor. Eh, du får ringa någon annan. Det finns ju tusentals. Du får ringa någon annan. Jag har fullt här nu med gröna åsnor. Ehm. Grå, gråsna kallas de för. Eh, grö, Grönåsna. Eh, det är en rysk åsnesort. Grönåsna. Som eh, togs fram i samarbete med polio. Förlåt, polio. <laughs> alltså, det var en bieffekt av sjukdomen polio. Som gjorde att man blev en grön åsna. Det här var ju förr i tiden. Men man har fått ett oerhört långt liv eftersom man får metformin. Diabetesmedicinen som ju också förlänger livet på en. Så de äter det mycket då för att bli av med åsnigheten. Men det enda resultatet är att de blir ju över 800 år gamla. Så det finns ju en försvinnande stor del av åsnor i världen nu. Som egentligen är människor som är över 800 år gamla. Om man säger så här, det är så här, om du vet om du läser om åldrarna på folk i Bibeln, där har du svaret. Med och åsneklädsel. Okej, okay, jag lägger på. Åsne eh, fysiolog. Nej, men det känns för en eh, Jag kollar vidare. Åsne Ja, men det kanske är bra. Jag ringer Åsne Åsne säger Hej, det är varför, hej, varför viskar du? Jag viskar inte. Jo, det gör du. Nej, jag har bara väldigt låg volym på telefonen. Okej. Okay. Jo, jag har en åsna, säger inget mer. Vad har du? Jag har en åsa, säger inget mer, sa jag. Vad har du i ditt, i ditt hus om inte en åsna? Eftersom det är till mig du ringer så måste åsnan vara hos dig. Stämmer inte det? Jo. Men vad är problemet? Eller menar, varför låter du så intensiv? Visste du om tyst? Åsnor. Och jag står på telepa- telepatisk väg med varann. Jag förstår var åsnorna kommer ifrån och var de ska. Så när en åsna har hamnat snett i tillvaron då känner jag det med hela mitt väsen. Förstår du? Mitt åsneväsen. Mitt våsne. Våsnen. Okej. Okay. Kan du komma hit och ta bort åsnan? För att det står en åsna här. Och jag börjar bli lite trött på att ha en åsna precis framför ögonen. Så fort man vaknar, åsna. Så fort man försöker göra något lite så här spirituellt och lyxigt med sin vardag, åsna. Så fort man försöker lära sig något nytt eller föra världen i en ny riktning- Alltså jag menar inte så, det är ju någon slags eh, hybridsperspektiv, jag menar bara göra sitt lilla för att föra världen i en ny riktning. Åsna, va? Um, som um, att åsnorna till exempel eh, sprider eh, Amerikas presidents olika slumpvis utslängda citat som om de vore en viktig del av världspolitiken. För att skapa polemik och aggression och rädsla. Det är sån beteende. Uh, nu är, nu, har, nu säger, har Trump sagt något dåligt om Sverige igen. Oj, vi gör en löpsedel. Uh, och så kan man kontra med att säga då. Ja men han är ju en f- chef för ett stort land. Han förtjänar väl att lyssnas på. Det är väl vi som bestämmer det. Det finns väl ingen naturlag som säger att en galen människa i Washington måste vara värd att lyssnas på. Inte på det sättet i alla fall. Man kan väl bestämma själv. Vi bestämmer väl vad som är viktigt för oss. Det finns väl ingen naturlag som säger att alla människor som har fler än 30 000 följare på Facebook är värd att lyssna på. Det bestämmer ju vi. Ja. Så. Um. Vem, vem lyssnar åsnor på när man försöker säga åt dem att gå? Ja det är olika. Du kan prova med, jag lovar lovar att jag ska komma ut eh, och hälsa på och försöka få bort åsnan. Men just nu så är det lite svårt för att eh, vi är i karantän. Och jag tycker att det skulle vara schysst av dig om du lät åsnan få stanna kvar i ditt hem. För att eh, den, eh, alltså får jag prata med åsnan? Okej. Okay. Sätter fram luren mot Åsnans öra. Först så rycker den till. Den förstår inte alls meningen med den här varma, konstiga, plastiga, lysande tingisten som är mindre än själva öronsnäckan på Åsnan. Så jag lägger helt enkelt in telefonen i, i, i Apans, <går> eller jag menar, Åsnans öra. Och jag hör som genom en förstärkt liten högtalare som när man lägger sin mobiltelefon i en skål för att förstärka ljudet om man inte har någon extern högtalare vilket man aldrig har, därför att man är inte en sån som köper bluetooth-grejer bara lite till mans utan man sparar det tills det verkligen behövs. Så jag hör vad Åsne Sägerstad säger till Åsnan. Hör du Hör du inte? Ska du vara här? Inte du inte. Hör du inte, ska du inte vara här du? Ska du, ska oj förlåt. Ska du åka dit du med dem där? Åsnan försöker säga någonting men den kan ju inte det svenska språket. Faktum är att den kan ju inget språk förutom sitt eget högst begränsade åsnespråk. Vilket gör det problematiskt eftersom den har valt att leva i mitt hem bland andra människor. Det finns inga andra åsnor här. Det har varit ända fram till idag så har Åsne-närvaron i det här huset. Varit 0,0%. Och nu har det ökat till. 100% på mindre. Jag var bara ute och hämta posten. Och plötsligt står det en Åsna. Ja det verkar som att Åsnan och åsna Inte kommer överens. Så att Åsne ber att få tillbaka telefonen. Åsnan ger tillbaka den till mig. Och säger eh, hi Och jag tar emot telefonen. Och säger hallå. Och Åsne säger att ja, det går inte att tala resum. Med den där människan. Förlåt Åsnan. Jag kommer förbi. Tre timmar senare så kommer åsna förbi och lyfter upp åsna på axeln och kastar ut den genom balkongfönstret. 300 meter faller den och landar på fötterna som alla åsnor gör. Jag har, förstått att, jag har förstått nu. Och jag vet vad jag vill. Vad jag ska göra och använda framtiden till. För att jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Ja, men det är bara sånt som åsna säger. När de är fulla av, fulla av liv. En åsna föds. Med, utan några tankar. Blind för mänsklighetens. Sätt. Ursäkta, vi är bespar igen. Jag behöver verkligen ha med ursäkt till. Det är um, en sån dag idag. Det är bara några timmar kvar tills du ska få höra det här avsnittet. Uh, jag tror väl att jag döper det till Åsna. För att uh, det är ju en Åsna det här. Det är ju en spännande tanke vad Åsnor tar vägen när man bara låter dem ströva omkring i ett hus. Först så är, i, är han i, i mitten av huset. Alltså som i vardagsrummets mitten. Och sen går han ju upp för trappan då med viss hjälp från mig. River runt i sovrummen och eh, kastar sig sedan saltomotaliestiskt. Alltså det när man kastar sig med en våldkaraktär. Kastar sig ner för trappan. Landar i en, per- en perfekt fyrbens spagat. Eh, den lilla runda åsnemagen smäller till i golvet ungefär som en flugsmälla när man slår på en envis fluga men istället bara träffar kylskåpsdörren. Lite så låter det. Och. Åsnan tjuter till. För det smiskar ju till ordentligt på magen. Och. Den sträcker upp sina bedjande ögon. Och tittar på mig. Och jag förstår att den är förvirrad. Den fattar inte hur det här gick till. Hur hamnade jag här tänker Åsnan. Ena dagen så står jag. I Grekland. Det var en dag i april. Vindruvorna var nästan mogna. Och jag satt på ett torg. Det var morgon. Och jag satt och sjöng på ett torg och jag sjöng om solen som just skulle gå upp och sprida värme bland trasiga och små. Då gick solen i moln. Gatorna ekade av stöveltramp. Det var den dagen då soldaterna kom. Alla blommorna vissnade och dog. Det blev tyst på vårt torg. Där stod en massa generaler. Det blev förbjudet att sjunga för trasiga och små. Jag måste fly från mitt land. Jag fly, flydde från Grekland hit till Sverige. Jag gick ut på ett i Det var morgon. Och någon satt och sjöng på det där torget. Och hon sjöng om solen som just skulle gå upp. Och sprida värme bland trasiga och små. Och då gick solen i moln. En polis kom och tog henne till finkan. Och jag blev arg. Och gick dit med gitarren på ryggen i ett blommigt band. Och jag sjöng så att alla galler gick i kras. Och sen gick vi ut tillsammans. Och sjöng sånger för trasiga och små. Det där är en handling med riktiga implikationer. Det är ingenting man bara kan häva ur sig. Det är en handling med riktiga implikationer. Implikationer som har mycket lite med det egna egot att göra. Det är många som ger nu och som talar om det för alla och en var. Det har blivit en under opinionsbildningens flagg, den viktiga, viktiga sprud, spridandet av budskaper. Så har det blivit en det har blivit en ursäkt för att vi ska få yvas över det som är gott just nu. Ja. Åsnan och Åsner, de diskuterar och pratar om Åsnans förflutna som politisk flykting i Grekland. Um, var, det, var det militärkupp där? Um, ja, nu har jag ingen aning. Var det 70-talet? 60-talet kanske? Ja. Texten där kom ju från Nationalteaterns Kåldormar och Ipper, i alla fall. Och heter Agamemnons sång. Eller Agamemnons ballad. Eller någonting sånt. Bland annat så säger yllet där. att för Han säger. Jag är Agamemnon från Grekland. Och då säger hon Åh Grekland. Det är långt borta det va. Det är så. En sån. Eh, Sverige var så litet och provinciellt. Att Grekland var långt borta. Och i samma mun så talade man om Vietnam och, och Latinamerika. Det är ju på riktigt långt bort. Ekland är ju inte långt bort. Men det var som att allt utanför Sverige var långt bort. Allt utanför Viska Så är det inte längre. Vad tror du förresten om framtiden för resandet? Nu när det ser ut så här i världen. Och kanske kommer att göra ett tag. Man kan ju hoppas att det liksom nyanseras lite. Det kommer in nya alternativ och lösningar. Jag vet inte hur det är med dig men jag skulle gärna resa med virtuell verklighet om det, var, om det gick att göra bra. Om jag kunde sätta på mig en hjälm eh, som hade bra ljudlösningar liksom, och sen kunde hyra som en robot i ett annat, eh, på en resort typ vid pyramiderna. Och så kunde jag gå omkring med den där roboten och se allting och höra allting. Det skulle inte vara som att vara där men Näst bäst i alla fall. Och så slapp jag och åker dit och sätter mitt stora smutsiga avtryck. På, som man ju gör när man reser långt. Ja. Åsnan har ju nu hamnat i spinn med sitt huvud. Den snurrar jättefort med huvudet runt, 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 runt. runt. Och påminner därmed om den gamla sången. Huvudet på Åsnang snurrar runt, runt, runt. Som blinda Blair i Exorcisten. Som Linda Blair i Exorcisten. På- huvudet på Åsnang snurrar runt, runt, runt. Som Linda Blair i Exorcisten. Ja. Och eh, åtta minuter senare så är jag så här. Och vi sitter ner. Vi, vi spelar Youtube-klipp för varann. Och Åsnan eh, har ju hookat på en snubbe som heter Frans Jäger en östtysk, östtysk en, österrikisk eh, joddlare som eh, var en riktig badare. Frans Lang heter han och han, eh, han gav sig i eh, han, han och Åsnan hade någon slags joddlarduo ett tag Men det höll ju inte, för Åsnan hade ju helt helt barocka krav i sin rider när de skulle ut på turner Du vet, det var ju små arrangörer, de hade ju inte råd att ställa in förgylld hö och plocka bort alla svarta hö strån. Nej, bara svarta höstrån. och Bara ha orangea foder, hinkar alltså det var ju ett otroligt ställandes av krav och eh, Åsnan hade ju också tidigt en, en road manager som en egen alltså Frans Lang hade ju en helt annan som, som var mera vad säger man, förankrad i verkligheten det här var ju inga stora platser, inga stora vad säger man, venues utan det här var ju Små marknader, köpcentrum, varuhus, folkets hus och parker, lokaler liksom. Som drevs mer eller mindre ideellt av olika gamla människor som själva hade levt och vuxit upp i de här parkerna. Och det fanns liksom en, en väldig massa stolthet och um, kärlek till orten och till den gamla dansbanan. Liksom. Och så kom Åsnan dit och ställde en massa krav då att det bara skulle vara svarta eminemsis, eller jag menar hojhöa då. Och det är ju jättesvårt för någons kusinbarn att stå som sitt första sommarjobb någonsin och sortera ut alla gula halmstrån. Jag menar det är ju 99,9% av alla gula halmstrån är ju gula halmstrån. Medan de svarta halmstrån är ju otroligt sällsynta. Och det dög inte att färga dem heller med karamellfärg eller ta sådana som var blöta för du vet de torkar och så blir de sådär gyllengula igen. Och ibland så dröjde det ju flera timmar innan Åsnan kom och då hade ju halmen alltid torkat. Så det höll inte. Frans Lang avskedade Åsnan. Åsnan hade ju ingenting utan Frans Langs varumärke. Det var ju väldigt svårt att mäta sig med honom publikt. Han hade ju en otrolig fanbase som Åsnan ju inte hade. Dessutom kunde ju inte Åsnan jodla eller tala eller förstod sig inte på människors språk och trivdes inte så bra i människokläder och brukade defekera på, på scenerna inför folk och förstod inte vad det var frågan om och betedde sig aggressivt och förvirrat <laughs> i alla möjliga sammanhang när Frans Lang för jävel, som kämpade som ett djur med att försöka få åsnan in i, i, i liksom rätt stämning och lära den att jodla och, och att inte defikera på, på, inför allmän ridå. Och eh, även om det naturligtvis också attraherade en annan sorts publik som förvisso hade, eh, som var väldigt pengastarka, men som eh, inte gärna eh, kanske tyckte så mycket om Frans Lang utan det var ju en annan sorts uh, fetisch där som Åsnan appellerade. Um, lite grann som regissören och teaterchefen Staffan Waldemar Holm appellerade till uh, teaterresensenter Utan att för den skulle kanske vara en riktig publikmagnet. Uh, lite så var Åsnan då får man jämföra teaterrecensenterna med de som föredrar åsnor som defikerar på scenen framför en glad österrikisk man i Tyrolerhatt som jodlar sinrikt med en illa skött tandrad du kan googla på Frans Lang så kan du titta på hans tandrad den är, den är den lämnar mycket övrigt att önska. Det är en tandrad som bara en mor kan älska, om man säger så. Det här var ju också ett av problemen eftersom åsnor har ju ganska karaktäristiska stora framtänder. Ett, ett ordentligt bett helt enkelt. Och ibland så drogs det likhetstecken. Tandduon, sa de. Frans Lang hade ju då... Han har ju, han har ju då inte skött sina tänder så bra. Det är väl en... En effekt av att hans generation kanske inte gick till tandläkaren i den mån som det kanske skulle behövas, Utan de är lite illa däran. Liksom. Åsnan hade ju däremot friska tänder men de var ju mer skrymmande. De tog större plats i imagen, i bilden av de två som ett sångarduo. Det var ju intressant att Frans Lang hade valt att samarbeta med en åsna eftersom hans karriär gick ju jätte jättebra Även utan Åsnan. Eh, utan var ju, det var ju själva det var ju själva bilden av honom som en Åsnejordlare Som plötsligt blev så störande. Och där någonstans så dog ju både Åsnan och Frans Langs karriärer ut. Unisont. Någonting som gjorde många ledsna. Vem minns inte någonting? Ingen. Just det. Kär du. Ja, nu blir det dags för mig att avsluta det här programmet som kommer att handla till stor del om en åsna och en jodlare som heter Frans Lang. Sov gott!